0: Bienvenidos a un episodio más, mi nombre es Jay Austria y te doy la bienvenida a ti que apretaste ese botón de play que nos vienes escuchando en el podcast o que estás eh, viendo esto en cualquiera de las plataformas digitales Muchísimas gracias a ti porque sin tu apoyo no podríamos continuar semana tras semana Como siempre saben, les presentamos proyectos eh, muy eh, animadores, con música refrescante Cosas que hasta el momento nadie se ha quejado y nos lo han agradecido Y hoy, no es la excepción, hoy tenemos a un artista... La verdad que ella está llena de talentos. Es actriz, baila, canta y hace una infinidad de cosas. La verdad que a mí me contagia su energía. Por poco me convence de empezar a hacer ejercicio, pero desafortunadamente no hemos empezado. Prometo que pronto lo iniciaré. Si no es por el momento, démosle de una fuerte bienvenida a nuestra siguiente invitada. Cabillano. ¡Qué buena bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Oh, bienvenida! Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es que estamos aquí cerca, San Diego, Tijuana, Los Ángeles. Pero es un placer tenerte por acá, Cami. Yo moría por tenerte de, de invitada. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Yo muy honrada de que me hayas
0: invitado. La verdad que, como comenté al principio, eres una artista muy completa. Eh, porque no nada más cantas, sino que actúas. Y como dije, bailas porque te hemos visto bailar. Y aparte, múltiple, múltiples actividades que haces, ¿eh? Tienes una energía que me sorprende, en serio.
1: La verdad es que, que sí, sí me dicen que parezco como el conejito ese de Duracell. Porque nunca se me acaba la herida, como que siempre estoy así. Me, me encanta como algo muy rápido como que parezco como por dos en el coso de WhatsApp es como es como por dos literal entonces eh, sí, soy una persona muy activa me encanta estarme moviendo ser, hacer mucha actividad física estar en la naturaleza irme de hike que estar haciendo ejercicio moverme mucho porque aparte me encanta comer entonces como así me mantengo flaca dios mío entonces eh, sí pues bailar eso sí no sé, qué también baile, me encanta.
0: Te no encanta somos, bailar, hemos visto por ahí. Me encanta
1: bailar, pero, pero mis amigas dirían lo contrario, que soy buena bailarina. No sé por qué, pero dicen que bailo horrible, yo soy como... <risa> ¿Yo? <risa> so, no,
0: no lo creemos, porque hasta la fecha no he conocido a ninguna colombiana que baile mal. Traen, el ritmo, traen el ritmo inyectado.
1: Exactamente, aquí yo he hablado con todos los gringos y les encanta, así que Exacto. no tienen ningún complaint.
0: Oye Cami, sabemos que, que lo tuyo eh, pues es, es todo lo que tiene que, que ver con el show business, es natural, viene en ti, viene en tu ADN, viene en tu chip. Pero he sí. querido preguntarte, ¿cómo llega la música a Cami? Sé que eres colombiana y sé que yo tengo muchos amigos colombianos y, y, y vaya, el ritmo la música parece que es parte de no así como los mexicanos nos dicen que el picante y el tequila ah, sí. y todo esto viene con nosotros a ustedes la música y el ambiente pero en ti en lo particular cómo llega la música a formar parte de Cami y que esto le impulse a querer ser cantante
1: pues a mí realmente desde que desde que nací o sea básicamente me acuerdo de tener unos siete años ocho años y lo chistoso de todo, que creo que nunca he, le he dicho eso a nadie, pero me acabo de acordar, a mí me, me dieron clases de piano cuando tenía como, aunque como seis años, o sea, muy, muy chiquita, wow. y me, la, me obligaban a, a tocar piano, o sea, era como algo que, me, que tenía que hacer cada día y todo, y me, me acuerdo que era como las partituras y todo muy como teórico, y me daba una pereza. <risa> yo era como, no quiero, yo lloraba, le decía, a mi mamá, no quiero, pide clases de piano, odio el piano, odio la música, todo. Y, y mamá como, porque de verdad era como un odio, porque me obligaba wow. demasiado, era como tienes que hacer clase de piano todos los días, y era de verdad muy aburrido, y yo hasta que yo dije no más, no quiero, me puse a llorar horrible, y mamá como pues no la podemos obligar, bla bla bla, como a los tres años después, o sea yo ya como a los diez años, pues yo esa, esa organeta que me compraron para las clases, pues quedó uh -huh. en la casa y ahí claro. quedó. Y yo crecí oyendo música clásica, mi mamá siempre me ponía música clásica, Richard Kleiderman, Beethoven, Chopin, todo, y me encantaba, o sea, me, de verdad, me, me encantaba oírla, y me acuerdo que una vez empecé a, a, a me encantaba la de para, el, para Elisa, de Beethoven, y pues yo, no sé, me dio por coger ese piano que ahí andaba guardado, y empecé a, a tocarla, y me la prendí, como, que anda? Wow. Y mi mamá pasó caminando y fue como, se volvió como, what? Y me dijo, ¿cómo aprendiste esto? ¿Quién te enseñó esto? Y yo, no, pues no sé, la estoy escuchando y pues me la aprendí sola y ella, ¿qué? Entonces yo como, <risa> creo que es momento para clases de piano. Y yo como, sí, creo que ahora sí las quiero. Y wow. me, me consiguió un profesor que era una nota porque el, el, el señor no era tan teórico, sino que de verdad lo hacía, él entendió que mi, mi, mi don era más de oído. Wow. Yo no puedo con la teoría, a mí me da mucha pereza, o de la matemática, y en realidad música de alguna manera puede ser como matemáticas, Claro. y es aprender a leer otro idioma, las
0: las partituras. y no y el piano gusta. que es doble, oye, el piano, en... o sea, que es Ajá. izquierda, derecha, ver arriba, ver abajo, el do, el la acá, y hombre,
1: o sea, la coordinación, la coordinación sí la tenía, pero como que cuando me lo, me lo ponían teórico, por alguna razón, no me entraba a la cabeza, a mí cuando me ponen, como que me fuerzan algo, compresión y eso, y, me, y tengo que aprendérmelo, no me gusta, entonces yo le dije al profesor, yo no quiero que me enseñen la teoría. A mí, enséñame las canciones que yo quiero aprenderme ya, lo básico, los, los acordes, el do, re, ni, todas esas vainas y ya. Y él me enseñó las bases eh, y, de, y de ahí, porque él ya entendió que yo era, yo era de, de oído. Entonces, claro. de, a partir de que me enseñó las bases, los acordes eh, básicos, ya de ahí yo empecé a aprenderme las canciones sola. Cualquier, pues, la verdad, casi cualquier canción, en realidad. Y desde ahí empecé ya yo a aprender a tocar guitarra también, me enseñó un profesor también a, a los, los acordes básicos y ya después emprendí, aprendí yo sola. Y empecé a componer, como a los 14 años componí, compuse mi primera canción y es algo como que me llegó, es algo innato de verdad con lo que yo crecí. Mis papás no son músicos en realidad, mi familia no es como que sea tan música, entonces fue algo muy raro, yo no sé, es que me salté como cinco generaciones okay. o pero, qué, pero yo no entendía tampoco de dónde venía como ese, ese oído y, y todo eso, porque mi profesor de música hasta me decía, ¿cómo sabes que esta es la nota? O sea, él hasta, yo terminé enseñándole a él cosas, él era como, pero ¿cómo sabes? Y yo pues, no sé cómo sé pero lo sé. Claro. Entonces sí, fue algo muy, muy nato, la verdad.
0: Y se nota, se nota bastante eh, en todo lo que desempeñas, en realidad lo haces ver. De una manera tan fácil que a veces, cuando tengo oportunidad de platicar contigo, te digo, ¿cómo haces eso? No te caes. Oye, ¿cómo haces aquello? O sea, lo ves y yo digo, Wow Esta niña hace de todo y lo hace muy bien. Pero dime, Cami pasó el tiempo. Porque aparte de que acabo de mencionar, uh -huh. que, que no es de que, digo, lo acabas de mencionar. Muchas cosas las supiste y las generaste y las traes. Pero también te has preparado. Te acabaste de, de ese proceso y después resulta que te vas a Nueva York para aprender eh, actuación. ¿Correcto?
1: Correcto. ¿Cómo uh -huh. fue eso? Bueno, yo también crecí, eh, yo crecí jugando. O sea, como los niños chiquitos que juegan en la casa y en la piscina y son como, juguemos a espías y vamos a jugar espaditas y bla, bla, bla. Y se inventan los cuentos, pues, como rugrats, todo. Pues así crecí, todo. Y, pero esa parte como que a medida que los niños crecen ya va jugando menos, menos, menos y las, los, la imaginación se les va como acabando un poco a mi imaginación en realidad creo que hasta se me fue activando más a lo, a, a lo que crecí y me acuerdo que yo viendo películas yo era como o sea yo vi una película y después quería como jugar qué pasaba después de la película por ejemplo como llegaba a la casa y quería digamos si me veía una película de un superhéroe y era como ok ahora qué pasaría como que siempre es como qué tal si eh, yo fuera superhéroe también entonces empezaba en mi cuarto a jugar y también esa historia y todo o sea me me inventaba unas historias tan increíbles que se quería seguir jugando para saber qué pasaba en la historia, o sea, era como esto puede ser una película de verdad, y, y yo tuve momentos desde chiquita, sufrí mucho con ansiedad, y, y siento que esa imaginación y esa eh, como facilidad de cambiar la realidad, de cambiar como la, la percepción de las cosas, me protegía también mucho, entonces era como mi happy place, como mi lugar de felicidad, mi lugar de tranquilidad, como mi med meditación, y, y yo decía, quiero algún momento poder ser actriz para poder hacer lo que hago yo en mi casa, pero poderlo hacer en realidad y que me paguen nada más por esto y que la gente, y, y la gente me pueda ver y pueda... Aparte, para mí es muy fácil actuar. O sea, no tengo claro. yo que hacer... O sea, para mí es, es, irme a el lugar de convertirme en un personaje es demasiado fácil. Entonces, era como, esto también es lo mío. O sea, me encanta todo lo que tiene que ver con el cine, con la música del cine, con las historias crear, como que soy, ama storyteller. O sea, desde que era chiquita, con mis amigos yo les contaba historias que me inventaba. Yo les decía, anoche soñé con esto. Y empezaba a contar el sueño y de, de, llegaba un momento donde ya uno se despierta o el sueño se acaba y yo llegaba y seguía con el sueño, o sea, como que me seguía inventando hacía en coma y, y mis amigas eran como, sigue, sigue, yo me lo invento más. Y ya, o sea, ya, de, ya me desperté. Entonces, como, sigue, sigue, la historia está muy emocionante. Y yo como, ok. Entonces, como que siento que es un don de, de, de cont o sea, contar historias. Entonces también con eso lo incorporé en la música, o sea, cuento historias también a través de la música. Entonces, volviendo a la pregunta, cuando salí del colegio, eh, yo dije, para mí, estudiar actuación, siento que la idea de ser actriz me, gustó un me gustaba más que la, la idea de cantante, pensaba claro. que era más fácil además, en realidad las dos cosas son igual de difíciles, uh -huh. pero dije, Nueva York, me encanta Nueva York, ah, después me puedo ir a Los Ángeles, pero... Eh, no sé, encontré esta escuela de actuación que se llama Lee Strasberg uh -huh. donde estudió Marilyn Monroe, Angelina Jolie pues los más grandes y dije pues es una escuela que se ve que es seria y me la recomendaron y dije pues a ver, ¿qué pasa? porque hay teatro musical también que me encanta hacer las dos cosas y pues por ahí empecé pero nunca dejé entrar de la música la verdad.
0: Y fíjate que, que eso me lleva a lo siguiente y, y todo lo tenemos este, muy conectado ahora entiendo tantas cosas que a mí <risa> porque
1: hora, todo tiene sentido
0: sí, sí, ahora ya me hizo así como que ¡pong! Este, ah. Fíjate, vamos a saltarnos ahora de, de, de Nueva York De cuando acabas, este bueno, seguiste en actuación Estabas muy chiquita aparte, ¿qué edad tenías? Tenía 19 Digo, cuando
1: me fui para Nueva York chiquita
0: todavía, está chiquita Pero, pero sí. vamos a saltarnos unos añitos este Y de repente ahora tiene sentido Porque ahora lo que estamos eh, promocionando uh, Hoy en día es Welcome to Camiland yo lo escuché, yo lo escuché y durante esos 14 minutos 10 segundos yo sentía que estaba escuchando un musical, Cami. Corrígeme o sácame de esta pequeña de esta que porque dijele, esto es un musical. De repente tuve que volver ¿Sí? a ver el bo, agarré el teléfono y que me equivoqué, no, pero sí la voz de y que este que puse. <risa> yo lo siento ¿Sí? así. Sí, sí. Lo siento, lo siento como tal, porque por ejemplo, eh, en cuestión de lo que es Camila con la que inicias es un viaje, uh -huh. es un viaje del que yo empiezo a escuchar, porque un musical, por, por el tipo de instrumentos quizás, o mi mente se da un viaje a, a, a los musicales con, con los violines y la música, y de repente y veo, y como te he visto así como que hacerte así de aquí para allá, dije te imagino así en el escenario con, con la espada, o no sé, sí. corriendo como princesa, Cor dime, ¿cómo, ¿cómo es esto? Platícame qué es Welcome to Cameland Para quienes nos están escuchando, cuéntanos qué, nos, qué estamos viendo acá en pantalla, Karen
1: bueno pues eh, precisamente welcome to camiland es como bueno especialmente camiland que es una, la canción eh, por la que se llamó el álbum el, el ep es como una autobiografía entonces cuenta realmente la historia de, de cómo empezó todo este todo este todo este proceso y este journey de lo que es camiland eh, que es como o sea para mí es como es como mi superpoder, ¿sabes? Yo siempre he sido muy de que creo en todo, soy muy como espiritual, eh, pues soy, soy muy religiosa también, entonces como que, pues no muy religiosa, pero pues soy católica, entonces como que tengo mi, mis elementos también de, de los ángeles y como todo, a mí me encanta como toda esa estética también, como de la religión, de, de, de lo que es eh, la vida después de la muerte, los fantasmas, eh, la oscuridad, la noche, ¿sabes? Como que el bien y el mal, el infierno y el cielo, eso para mí me, siempre me, da, me da ha mucha, dado mucha fascinación. Entonces, todo lo que tenga que ver con mundos paralelos, otras realidades, eh, eh, ¿sabes? Como que para mí eso es súper llamativo, ese tema. Y, y es, la cuenta mucho como esa historia. Eh, bueno, Visitor empieza también como hablando de... Eh, se va más a su lado, por el lado oscuro, como de cuando tienes un Visitor, que es como... Se puede interpretar de muchas maneras. Puede ser como la depresión, la ansiedad, el estrés, o tener como un tipo demonio en pegadito, como un fantasmita ahí pegadito que te está como dañando un poquito la vida, que viene y hace como su desmadre y después como que pero le dices como, ¿sabes qué? Ya hiciste lo que tenías que hacer, here's the door, goodbye, ¿sabes? Como que ya no te quiero más acá, me hiciste tu visita, todo la, el caos que hiciste, pero ya que siento que todos en el fondo tenemos un poquitico como ese, ese visitor, ¿sabes? Eh, que es como la negatividad, ¿sabes? Y todo eso.
0: Y creo que Entonces, después de lo que vivimos quedó muy bien esa canción, de lo que hemos vivido últimamente, ¿no?
1: Exacto, sí, es una canción es una canción que se puede interpretar de muchas maneras y la gente se puede sentir muy identificada, ¿sabes? Siento que todo el mundo de alguna manera ha pasado por momentos muy difíciles, especialmente en la pandemia, hubo mucha incertidumbre, mucha ansiedad, eh, mucha mucha paranoia, mucha, mucho pánico, mucho encierro, entonces ese demoniecito se desencadenó en muchas personas. Entonces, es como, es como cómo lidiar, cómo lidio yo con eso, digamos, yo lidio mucho con la imaginación, que es como mi med meditación. Eh, entonces, ahí empezó, después Scanline, que es mi autobiografía, literal, describe mi vida 100%, <risa> yo no lo puedo creer, porque yo esta canción la escribí eh, con... Con, pues, con Beto, no sé si bueno, Beto es el productor de mis canciones claro. y también me ha ayudado mucho con lo que es escribir las canciones, la composición, todo, eh, y Camila la escribimos con él y con una muy buena eh, liricista que se llama Justine, ok, y hicimos una sesión muy como, fue casi como una sesión psicológica, ¿no? Porque para mí esta parte, esta parte de Camila yo realmente no estaba dispuesta a sacarla ni tenía pensado sacarla, esto se dio por esa sesión que yo empecé como a contarles más en confidencia ¿Cómo escribo yo? y ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo, cómo funciona mi mente? Wow. Y de repente Beto y ella fue como, oye, esto está muy cool, o sea, ¿cómo así? Yo digo, no, sí, yo veo dragones cuando estoy caminando en la calle y estoy aburrida y me empiezo a meter películas y escenarios que estoy en Narnia y me metí el closet y wow, Narnia, Harry Potter, y todos son como, ¿What? o sea como así? O sea, ¿puedes verlos? Y yo, sí, o sea, en mi mente están y, y todo deja de existir y ya estoy en otra realidad. Paralela 100% y es como wow, o sea, qué imaginación tan grande. Sí, sí, no sí. que tenga esquizofrenia, porque mucha gente es como, ay, ok, como que. Y yo, pues relativamente sé que no está ahí, no estoy, o sea, no sé. Se claro, claro. Pero, pero en mi cabeza es tan, estoy tan enfocada y tan concentrada que de verdad, sensorialmente, yo me voy a otra parte. Entonces, eso, eso me protege mucho cuando estoy ansiosa y todo eso. Y en la sesión, Beto y ellos fueron como, Cami, esto es lo que tenemos que escribir, esto está increíble. Y es una vulnerabilidad que a la gente le gusta, ¿sabes? Como que para mí eso era algo súper de inseguridad, como que pensaba que la gente iba a decir como, que vida tan loca, qué rara.
0: No, y no. al
1: final del día, la gente en verdad le ha encantado de todo este tema. Y yo como, ¿what? O sea, yo cero pensaba que esto, iba, que esto iba a pasar, que alguna vez yo iba a contar esto. La verdad, nunca pensé que esto iba a salir a la luz así. Y, y pues, Beto me decía: esto es lo, lo, lo interesante de esto, es que tienes un mensaje diferente, que es auténtico y que mucha gente se puede identificar de alguna manera, ¿sabes? Entonces, pues por eso surgió así.
0: Y no, y la verdad que sí, creo que a todos nos hace falta continuar con nuestra imaginación. Y algo que, que te admiro a ti es, es eso que que tú eres tú y lo transmites. No, no eres un personaje, no eres algo que dijiste, ah, bueno, voy a sacar esto y voy a hacer así por este p y mañana dejo de ser así y mañana me convierto en rockera. <risa> no exacto, sé. Exacto, no tú, tú, tú eres tú, eres eh, los que te conocemos uh -huh. y los que hemos, eh, te hemos seguido ya hace un ratito. Sabemos que esa es la Cami que cuando escuchas la música es wow sí. Y ahorita te digo que tenía sentido porque yo me lo imaginé, pero no estaba seguro, <risa> no había tenido la oportunidad de preguntarte Oye,
1: Tenías que reafirmarlo.
0: Claro, porque quienes nos vienen escuchando y no han escuchado Welcome to Camiland, está disponible ya en tu plataforma digital, es un EP que está en la plataforma de tu opción, puedes escucharlo después de escuchar esta, esta plática y vas a entender muchas cosas, iniciando desde la canción 1 que fue la que mencionamos, pero después de esto... Continuaste y después eh, sacaste, bueno, era Welcome to Camiland y ¿cuál sigue después de esta? Salió de Witch of LA, Camiland,
1: ¿no? y salió Witch of LA en octubre, Entonces. que de hecho, esta canción fue la que inició todo este, o sea, es que es un poco enredado, pero en realidad la primera canción que se hizo y que yo le presenté a Beto, yo tenía muchas canciones escritas hace mucho tiempo y yo ya conocía a Beto hace mucho tiempo, pero eran canciones muy lindas, pero muy típicas, las que hablan de amor y de desamor y lo típico que la gente canta, bla, 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 y muy lindas, pero pues no tenía ningún mensaje diferente. Y de repente yo les empecé a mandar mucho, muchas canciones a Betty y Beto me dijo, oye, te veo súper inspirada, ven al estudio sí. y las evaluamos y miramos a ver si hacemos algo chévere. Y yo, listo. Fui al estudio, le mostré como cinco canciones, el mío son súper chéveres, y le dije, ¿tienes más? Me dijo, ¿tienes más? Y, y yo, pues... Tengo otra, pero pues no sé, está como medio boba, puede ser como, I don't know, como que me da cringe un poco, pero pues no sé, ay, a mi amigo le gustó, bla, bla, bla y me dijo, muéstramela. Claro. Yo, con una pena, la verdad, yo tenía pena, yo era como, ah, no sé, y se la mostré, y aparte era como acústica, yo con la guitarra nomás, y Beto en ese momento, literal, cogió la guitarra, y fue como, y me miró y me dijo, Cami, que. O sea, ¿what? O sea, es la canción, o sea, más chévere de todas. O sea, esto está muy cool. Y yo, ¿en serio? O sea, de verdad no me lo esperaba para nada. Estaba súper insegura con esa canción porque, ¿sabes cómo son los artistas de que nos damos muy duro? Y, y me dijo, ¿por qué escribiste esta canción? O sea, le empezaron a, todas esas preguntas empezaron a, a, a salir. Y yo, pues no sé, es, es, pues yo sabes que yo soy una persona muy, de, muy mística. Me encanta todo lo que tenga que ver con... Pues con el bien y el mal, me el cielo y el infierno, todas esas cosas de etéreas, y, y pues me, me, me fui a este viaje, como de Famos The Witch, ¿sabes? Y él, como está muy cool, muy, muy, muy cool. ¡Wow! Y entonces ahí fue cuando hicimos como una maqueta a esta canción, invitamos a Justin, y ahí fue cuando toda la sesión de Camelan empezó.
0: Pero esta canción fue la que
1: inició todo esta, este mundo, fue cuando realmente me abrí con Beto y le dije realmente esta parte de mí que él no conocía, y fue como. Wow. wow. Okay.
0: <risa> sí. sí, no, ahorita yo estoy fascinado porque digo, wow, eso no sabía. Quienes nos vienen escuchando nuevamente, estamos aquí viendo en pantalla eh, lo que fue el video eh, de, de Witch of LA, donde está Beto Vargas, me parece que es el que está atrás tocando la guitarra, si ¿Qué? no me equivoco. Sí, claro. <risa> este, y estás tú con un micrófono, eh, y el Beto con su guitarra y, y una canción también que tienen que escuchar, ¿no? Algo que, que en verdad está muy interesante. Creo que, que todo esto es como un, 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 ¿cómo diríamos? Como un cuento, un tale, ¿no? Un, un, sí. Eh, todo todo el, el, el Welcome to Land se me hace como un, un cuentecito, digamos.
1: Es como una introducción a mí, pero pero va como historia por historia. Sí, parte correcto. Uno, parte dos, parte tres. Y te va llevando como a un, a, un, a un journey, como una aventura, ¿sabes? Entonces, lo que yo quiero generar en el público es esa como esa curiosidad, porque yo soy una persona demasiado curiosa, me encanta saber cosas de lo desconocido, me encanta investigar cosas, aprender, y quiero que la gente como que se sumerjan a un viaje conmigo y, y se vayan a ese mundo de fantasía conmigo, ¿sabes? Puedan sentirlo, porque siento que yo cuando lo, lo cuento y cuando lo canto, la gente muchas veces como que se va, así es como, me sentí como high, o sea, wow. Y eso es lo que quiero transmitir, o sea, yo aparte que como soy actriz, siento que incorporo entonces... Eh, me da la oportunidad de incorporar como esos, lo que tú dices, muy musical, muy teatral, muy dramático porque aparte me encantan las, las bandas sonoras de las películas, me encanta John Williams, Danny Elfman, Hans Zimmer o sea, todos ellos me fascinan y, y me encanta como darle ese tema como dramático y como épico, digamos en colorblind es así, como los violines y como, como que son canciones que pueden, que yo quiero es que sean comerciales y sean a beat, la gente pueda como escuchar en la radio pero no, a la no. vez, también canciones que se prestan, digamos, para estar en una película, porque es eso, es como una aventura, es como un journey. Entonces, es como, como incorporar, balancear las dos, los dos géneros.
0: Y por ahí con lo, los, bueno, según yo son violines los que se escuchan, porque luego digo cosas que me dicen... No, no eran violines, era Era, era este, no sé, otra, otra cosa. Pero sí son, viol, son, que, son violines, ¿no? Son violines... Eh, El
1: bueno, inicio no, de la en, de... En Cameland son violines eh, sin... O sea,.. Eh, eh, se, se, se usó, ¿cómo es que se llama? Bueno, sintéticos no son Ajá. en vivo, pero en Colorblind eh, fue algo increíble, la verdad, fue lo mejor que, que pudo pasar en esa canción, fue que son fueron grabados en vivo con, uh, con 29 músicos, o sea, fue wow. que, Piel de gallina exagerada, llorada, de la emoción. Yo, como esto no puede estar pasando, esta es mi canción y están tocándola como una sinfónica increíble. Claro. Entonces se oye, le dio una fuerza a esa canción que de verdad superó mis expectativas 100%. ¡Wow!
0: A ver, ¿y esto se grabó? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo grabaste esa canción?
1: Esa canción yo la tenía lista, yo la tenía preparada, la escribí realmente hace como unos nueve meses, diez meses más o menos, okay. y tuvimos, hicimos como una maquetica, todavía Ajá. no sabemos bien cómo iba a ser la estructura, como, la, como el, el género real, o sea, sabíamos que iba a ser una canción más como la balada del, del EP, claro. porque las dos son más movidas, eh, pero no sabíamos bien cómo, qué elementos íbamos a usar, qué tan sencilla la queríamos... Al principio iba a ser súper sencilla, dijimos, no, piano guitarra, de pronto un chelito unos violincitos, y ya, y terminó siendo como la más complicada literalmente producir, me trajo como, Camila, ¿qué es esto? Pero fue la más gratificante, la verdad. Se agradece, sí, eh, se agradece. Horas, sí, se agradece. se agradece todo el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que le metimos, y, y la verdad que superó mis expectativas 100%, quedó sonando... Y producida, porque es que Beto de verdad es un mago y entiende y sí, muy sí. bien lo que yo quiero hacer con mis canciones y con mi música de verdad, que apenas hablamos y todo, él fue como, I got you. O sea, sé lo que quieres, sé tu estilo, ya entiendo todo. Y por eso es que viviéramos también estamos tan conectados y nos ha salido tan bien, porque se ha hecho con amor, con, con mucha, mucho entendimiento y mucha sincronicidad, ¿sabes?
0: Claro. Y creo que él ayuda mucho que, alguna vez platicando con Beto, le decía que ayuda bastante que él como... Igual, un músico, no nada más productor Pues entiende los dos lados Y puede identificarse fácilmente Con lo que Exacto. el artista quiere Y en tu caso, que tú eres muy creativa Pues puedes a lo mejor Traer la idea de la, y, y quieres Esa idea, pero es difícil A lo mejor encontrar a alguien que la cache Digamos, no sé claro, que
1: Claro, no, porque ponerlo en palabras y y tratar de explicarlo a alguien que no entiende es muy difícil. Sí. Y para que él de verdad, porque he tratado de trabajar con productores en el pasado que, definitivamente, pues no que sean malos ni nada, pero nada que no ver, hay
0: conexión, no hay nunca, el click.
1: Nunca puedo entender lo que quiero tratar de expresar. Claro. Y Beto fue como que hicimos clic de un momento a otro y de una. O sea, de verdad que le debo todo. <ríe> <tal cual. ríe>
0: y se agradece y se nota eso. Pero que, vamos a hacer una pequeña pausa, uh, un, un comercial que, que tenemos aquí, que es un autocomercial, para recordarle a todos aquellos que nos están escuchando que videos como este, entrevistas como este, proyectos como este, música fresca como esta, <coughs> puedes encontrar este y muchos más en jaustriafoto.com, que es la página oficial. O puedes encontrar también, irte directamente al canal oficial de YouTube para que puedas puedes encontrar esto, ¿no? ¿no? No hay problema, puedes ir, encontrarlo, suscríbete. Si vienes en el podcast, también puedes ir y suscribirte al podcast o seguirnos en redes sociales. Hasta ahorita vamos a regresar al estudio con Camillano. Me da tos. tengo COVID. la <risas> no COVID,
1: lo me con ella todo.
0: Ya, no, 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 ahora con eso, ahora hasta viado de, de, de toser un
1: poquito porque dices, ¡ah! ¿No? En todas partes. Sí,
0: sí, sí. Así es, regresamos a por acá. Y como mencionábamos eh, eh, en, en esto, pues ya ahora estamos hablando de la canción con la que estamos aquí. Que, que Platícanos de esta también. Es, ya nos platicaste que fue un momento épico en, en lo que fue la grabación de este P. Pero ¿qué, con esta canción, ¿qué es lo que tú en tu mente querías transmitir al público? ¿Qué es lo que tú querías transmitirnos con esta canción?
1: La palabra épica es literal la perfecta descripción. O sea, cuando yo la oí fue como, esta canción es épica. Esa es la perfecta palabra para describirla, pues para, por lo menos para mí. Eh, cuando yo la escribí, yo estaba pensando mucho como en, como en esa persona que te entiende y que, digamos, valora tus rarezas, si ¿sí me entiendes, como que sí, claro. la aprecia, pues que hoy en día la verdad he recibido muy buenas, muy buenas respuestas de la gente, mis amigos, mi familia, de la gente que le he contado ya, porque pues ya está secreto, ya no es secreto, ya todo el mundo lo sabe, <risa> pero que durante tanto tiempo fue un secreto 100%, bueno de hecho, paréntesis, una vez eso sí, una amiga mía, Andrea, que estudiamos actuación juntas, era mi roommate acá en Los Ángeles y me acuerdo que una vez, eh, yo pensé que estaba sola, en la casa, y empecé, me compré una daga eh, en Las Vegas, así, daga como medieval. pero Que sale aunque, en este videito increíble. ¿no? Increíble. ¡Esa! ¡Esa, esa! Exactamente. <risa> ya se puede identificar más. Sí, sí, sí. Esa daga tiene historia. <risa> y cuando la compré, me acuerdo que estaba súper emocionada, yo era como, no puedo esperar a jugar con esta daga cuando estoy sola. Y me acuerdo que pensé que Andrea no estaba, que estaba sola en la casa, y yo, este es el momento pues empecé yo en el cuarto, pa, pa, inventarme que estaba, yo no sé, como en la época de los vikingos, no sé, en la época medieval, y yo era una princesa que estaba, no sé no, no sé dónde, y estaba peleando como con zombies, o no sé qué rayos, y yo, tra, 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 así peleando, pero con toda la sincronicidad, y toda la coreografía, y pa, y me pegaban, y yo me tiraba al piso y todo, y me acuerdo que obviamente yo hacía todos los ruidos, me tiraba al piso y todo, y un momento a otro entra Andrea y dice como, Camila, y yo, y yo con la así en el piso, y ella como, güey, ¿qué, qué, ¿qué haces? No mames, güey, ¿qué, ¿qué haces? Y yo, ah, estaba, ay, regresé para una sesión. y ella como, güey, no, no mames, no, claro que no, claro que no, o sea, ¿qué estás haciendo? Camila, estás bien rara, loca, y yo como, ah, esa fue la primera vez que alguien me pilló total, eh, eh, jugando mis juegos, raros en la casa, porque cuando estoy sola la como que yo literal, físicamente juego, o sea, juego que estoy perdida en una isla, y escalo palmeras cuando estoy en mi cama, lo que sea, ¿sabes?
0: Que, <risa> claro. Por eso
1: es la canción, como I bake moat boats out of my bed,
0: sí, sí, sí. es como
1: literal, es una descripción literal de lo que yo hago en mi casa. Y lo, y lo vemos literalmente,
0: Beso, es, ese momento, sí. Quien, quienes estén escuchando... <risa> eso... Quienes vengan a escuchar el podcast tienen que ir al video para ver, si, si se están imaginando esa escena de Kami en su cuarto peleándose ahí y, y deshaciendo la almohada y todo lo que hay en su cuarto. Sí, sí, vayan sí. al video y van a ver una parte donde ella, al, al video de Kami, y, y van a verlo, van a verlo físicamente. Es
1: literal, yo en el cuarto, pero lo que se ve en el video del bosque es lo que yo estoy viendo en los ojos, ¿sabes? Entonces es muy interesante que la gente como que puede ver lo que yo estoy viendo, en mi casa rodeada de muebles y televisor y cama. Y es como, no, yo no estoy acá. Yo estoy en un bosque encantado, <risa> mágico. Alicia en el País de las Maravillas y la gente no tiene ni idea. Entonces, es muy, es muy, o sea, es muy emocionante eso. Claro. Pero, entonces, bueno, volviendo a Colorblind, eh, es como hablar de eso, de, de cómo encuentras a esa persona, a esa musa, a Dios, no sé, cualquier persona que, que, te, que te dice, it's "Okay", ¿sabes? Como que te da esa, esa mano en el hombro y te abraza y te dice, o sea, tu vulnerabilidad es, es, un, es, es, lo, que, es lo lindo de, de, de ti, ¿sabes? Y no tienes por qué tener miedo y, y es como entender eso, entender que los momentos malos siempre van a pasar, es parte del proceso de la vida, pero que todo siempre cambia, todo siempre pasa y siempre, al final del día el sol siempre sale. Y es por eso dice al final como, deep inside my mind is all in black and white, but I've not, I'm no longer color blind. Entonces ya no veo en blanco y negro, veo todo a color, veo todos los detalles, veo todas las bellezas de la vida, entonces lo que me pasa a veces cuando estoy, digamos, ansiosa es eso, como que se me desactivan literal todos los sentidos y estoy como que uno se centra solo en, lo, en, la, en la negatividad, en todo lo malo y uno está como con vista de caballo, de túnel y se le olvida de todas las maravillas que uno tiene todos los días alrededor, ¿sabes? De la imaginación, de lo, de lo que puedo llegar a ser, mi mente como es increíble. Pero a veces, como puede ser también de horrible cuando me lleva a la parte ansiosa, pero es, es como esa dualidad, ¿sabes? Es como, ok, tengo esto, este, este negro, pero también tengo el blanco, el yin y el yang, el, el bueno y lo, lo bueno y lo malo, que es lo que nos hace humanos y es lo, es, ¿sabes? de la vida, o sea, claro. a todo el mundo le pasa, es normal, y es ok to be scared, es ok to be, to, be, to be, feel sad, pero al final del día también tienes tus, tus, tus cualidades y tus superpoderes, porque todos tenemos un superpoder y. Y, y, ¿sabes? Y al final del día lo
0: vamos a usar Y vamos a salir de eso Sí, sí que muy, muy cierto, ¿no? Y creo que uh -huh. Cae muy bien la canción a, a Doc Ahora que, pues, poco a poco en, Se trata de salir de esta Y digo, varía por donde te encuentres Obviamente y donde nos estés escuchando este, uh -huh. Nuestros amigos de Nueva Zelanda iban muy bien Pero al parecer ya van a regresar al encierro Por un caso, lo cual, digo <ríe> Un caso en todo el país ¡No! Sí, pero bueno, si estás escuchando eso, créemelo que en Los Ángeles, San Diego, Tijuana, quisiéramos tener nada más uno en la ciudad, pero bueno.
1: Sí, están muy bien.
0: Sí, entonces esta canción creo que viene justo a ese dog, ¿no? justo en el punto donde quieres sí. eso y te identificas bastante. Gaby, una pregunta. Exacto. Yo uh -huh. veo que tus canciones eh, las escribes muy bien en inglés y transmites lo que tú quieres Ahora sí, valga la redundancia, transmitirlo.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué tan fácil es para ti hacer la canción en inglés? Porque yo sé que, que tú pues has crecido acá, también en, en, en Estados Unidos, pero eres colombiana. Hay quienes así, nos uh -huh. facilita más escribir en inglés, pero a lo mejor transpisar las ideas a español. No es mi caso, pero veo que el tuyo sí. Platícame. Uh
1: -huh. Bueno, pues yo estudié... Yo primero, funny enough, estudié primero en un colegio en el liceo francés... Entonces aprendí francés hasta los 12 años, lo hablaba perfecto Ortica, más o menos. <risa> eh, pero de ahí me pasé a un colegio americano, como a los, do, a los 13, 12 años, y ahí empecé a estudiar inglés intensamente. Era un colegio completamente bilingüe y viví en Vancouver de, de tres meses y así me, me, me fui nivelando. Eh, hice un curso a los 16 en Nueva York Entonces estuve mucho en contacto Yo viajaba mucho a Estados Unidos desde que era chiquita A, a Miami y eso Entonces estuve mucho con, en, en contacto Con, con el idioma de inglés Aparte siento que para mí es muy fácil Hablar en inglés, especialmente el, el, el acento Y eso, no sé si tenga que ver Con el oído, pero para mí es una No tienes acento aparte de eso
0: Te escucho sí, hablar inglés te... perfectamente Y cantar perfectamente Nuevamente Vayan a sus redes uh, sociales, vayan a la plataforma digital favorita y escuchen Camiland y Tú la escuchas y dices, ¿quién es, esta, ¿Quién es esta americana?
1: Es que es por eso, como que mucha gente que me conoce acá es como, primero porque aparte soy mona, súper blanquísima, y, y la gente es como, ¿De dónde eres? Y yo de Colombia. Son como, oh, ¡Columbus, Ohio! ¡Wow! Y yo, ¡No, no, 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 What is big, o sea, ¿por qué es No, pero si sí, sí, sí me dicen como, como, porque hablas también inglés, claro, ese acento. Lo, claro. Y es, yo creo que tiene mucho que ver también con, con el oído. Sí, yo creo que la gente que tiene la mayoría, no todos, pero la mayoría de gente con buen oído, de que pick up como en, los, en la fonética de, de los idiomas. Yo soy muy buena con los idiomas imitando, ¿sabes? Yo soy muy buena imitando sonidos, eh, eh, melodías y todo. Entonces siento que eso, como que yo tengo un, un entendimiento a los idiomas y a la música por el oído siendo como, bueno, entonces eh, nunca, se me, nunca se me dificultó pronunciar, como para mí era algo súper natural, como que no tuve ni siquiera que tomar una clase de acentos, por eso fue muy raro. No,
0: porque no lo tienes.
1: Sí, fue raro, fue raro, la verdad, mucha gente no entendía, mi profesora era como, ¿por qué pronuncias tan bien? Y yo, yo creo que también crecí viendo películas, escuchando música en inglés, entonces mi oído se entrenó muy bien, lo eduqué muy bien desde chiquita, eh, teniendo contacto, y, y, y por eso cuando escribo en inglés, se me hace como más fácil. ...transmitir lo que quiero decir... ...aunque hablo obviamente mucho mejor español... ...y me encanta cantar en español... ...no tengo nada en contra de, de cantar en español... hago mi país, soy la más orgullosa de ser colombiana... Eh, ...pero... A la hora... ...claro... ...pero a la hora de, de, de escribir... ...siento que... ...cuando escribo en español... ...por alguna razón se me hace como cheesy... ...como, como cursi cuando yo... <risa> ...por lo menos yo escribo... ...tanto de claro, ...pero es claro. como... ...no, no, no, me no tiene sentido... ...no puedo transmitir lo que quiero... ...en, en realidad es, es más difícil... Pero no estoy para nada cerrada en hacer colaboraciones. Siempre le he dicho mucho a, a artistas amigos míos que cantan en, en español que me encantaría hacer colaboraciones con artistas latinos porque claro. pues soy colombiana, entonces pues hay que sacarle provecho a eso de, de poder tener la, 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 la oportunidad y la fortuna de, de, ser, de tener la variedad, de poderme ver gringa, pero a la vez soy latina. <ríe> entonces tengo como ese también superpoder de poder como que navegar por los dos claro, muy claro. fácilmente.
0: Muy bien, ¿no? Pues esperamos que en alguna colaboración se, se, se dé esto y que escucharle claro que también sí. por ahí en español. Estamos a punto de, de terminar nuestra linda charla, Camila. Dime, ¿dónde? Quienes nos están viendo, pues están viendo aquí tus redes sociales. Quienes nos vienen escuchando, por favor, dinos dónde podemos encontrar más acerca de ti.
1: Pueden encontrar cerca de mí... Uh... Casi siempre, en verdad, todo lo subo por, por, por Instagram, soy muy activa en esa red social, ¡Sí! ahí subo casi todo. <risa> eh, Spotify, obviamente. Apple Music, raro, raramente yo uso más Apple Music que Spotify, pero pues la, en realidad es, es mucho más fuerte Spotify hoy en día para lanzamientos, entonces, mi canal de Spotify, eh, Apple Music, Deezer, está en, en SoundCloud, SoundCloud every, o sea, everywhere. Eh, Facebook también, soy muy activa en Facebook. En YouTube si vas va lanzando los videos, están ya um, como tres videos que he subido por ahora. Eh, y ya, por ahí no pueden ver, están muy conectados conmigo.
0: Súper bien. Oye, una pregunta, que esa es la oficial de aquí, de este programa, y que cuando no la hago me dicen, ¿por qué no les preguntaste? La pregunta, <risa> de, la, la pregunta que siempre hacemos por acá. ¿Qué eh, canciones... Ah, ya se pone bueno. Tienes que escoger tres canciones, tres canciones que han marcado tu vida. Que, y, 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 y muchos me han dicho Bueno, es que la vida va, pa, va pa cambiando Y las canciones van cambiando Eso se entiende 100%. Pero, pero ¿Cuáles dirías tú que en este momento Acá ya no fueran sus canciones Si nada más te dieran a escoger tres Sé que pueden ser muchas mm,
1: mm, mm, qué buena pregunta y es algo que yo me pregunto todo el tiempo también, pero como que me, lo que tú dices, uno siempre se va como reinventando claro. y va descubriendo canciones nuevas y tiene como ese, esa canción del medio. Esta del semana,
0: año, digamos, digamos, esta semana.
1: Esta semana. Eh, bueno, <risa> la verdad, una canción que siempre está conmigo es, y lo mencioné antes, es The Scientist de Coldplay. Es una de mis canciones favoritas del mundo. Eh, me encanta. Me encanta... Mm, me encanta, bueno me encanta, me encanta Rihanna de Fleetwood Mac es okay. una canción que siempre está en mis playlists eh, y me encanta uh, uh, oh, actualmente estoy oyendo mucho una canción que se llama Uptown Girl de uh, eh, ¿cómo es? ay se me olvidó ay, se me olvidó el nombre de la banda es como s shu como Z-H-U, algo así. Ajá. Pero me encanta la canción porque es como medio medio iriem, como súper bailable y así, porque yo usualmente oigo mucha música como súper super cortavenas por alguna razón. Y esta me ha encantado. Porque ¿Cómo se llama? Beat y como que me pone... Eh, ¿Uptown girl?
0: No, es... ¿Es espr girl? ¿Es Springbok algo así? ¿Uptown Girl?
1: si es Uptown Girl? Es que ni, ni me acuerdo cómo es que se llama... Es que hay una
0: que se llama así y la canta en Spring Book, pero también la canta uh, Billy Joel. ¡Downtown!
1: So. Creo que es, no, creo que es down. ¡Ay, no! Espérame, espérame. La <ríe> voy a ver en este momento acá porque ya me estoy desesperando no poder saber cómo se llama esta canción que la tengo pegadísima. <ríe> ¡Y no! Espera, espera, espera. Te voy a decir cuál es ya mismo. La tengo hasta mis favorites. ¡My! Uh. Ay,
0: espérame, espérame. Mientras, mientras la buscas pusimos el video porque te nos fuiste, sí, abriste el perfecto. celular y te fuiste. Ah, ya. Sí, sí. Ahí estás. Estás en mute ahora. No o sé, sea, te pusiste en mute. Espérame, déjate aquí. Guess has muted himself, dice. Dame un segundo. A ver. Ah, no, dice que tú te pusiste en mute nada más. No. Ah, ok, ya regresaste por acá en, Y todos estamos con el ansia de saber Entonces, ¿cuál es la canción?
1: La canción Se llama Hometown Girl De ZHU, se llama la banda No sé cómo se pronuncia, Zoo, I guess Ok, ok Pero es muy, es muy como, como, como Feel good, como chill Como que la puedes bailar, la puedes subir en el carro Como que está súper cool eh, no sé, me, me parece súper cool La tengo súper pegada últimamente
0: Súper bien, pues ahí la tienen chicos Ahí tienen las canciones que nos está Recomendando también de que son parte De, de, de ella
1: uh
0: -huh. Así que eh, Tienen, los que no han escuchado eh, el, el EP, pueden ir a sus plataformas Digitales, ya está disponible Muy pronto estará el video eh, De la canción también, eh, no tenemos fecha Pero sale pronto, ¿cierto?
1: Muy pronto, muy pronto Va a haber algo muy especial eh, todavía no tenemos fecha fija Pero va a ser en muy poco tiempo así Muy poco que sí. tiempo, así que estén muy conectados Stay sí, sí.
0: tuned, que pronto saldrá Exacto, estén atentos a, a, a sus redes sociales Muchísimas gracias por aceptar la invitación Por este ameno tiempo Mira, ya se nos va casi eh, el, eh, 45 minutos a, dialogando Y lo que nos falta, podemos seguir aquí Cuando pero... nos pongas
1: rico
0: se exacto tiempo, <risa> Pero un, algo, un último mensaje quieras dejar aquí a la banda, Cami? Por favor
1: no, pues muchas gracias, de verdad que eh, muy contenta de que me hayan tenido acá y la verdad que muy buenas preguntas a hablar contigo, por fin conocerte y pues en vivo y así por hablar en persona, sé que ya nos conocíamos eh, por redes, es pero, claro. pero por fin tener el placer de, de hablar contigo, me encantó y, y nada, estén muy conectados todos ustedes, los, los que están viendo, que sale mucha música próximamente, así que este es solo el comienzo.
0: Ahí lo tienen bandas. ya saben qué hacer Si te quedaste hasta el final de la entrevista Pues coméntanos, sigue a Cami Para que estés al pendiente de lo que se viene Déjale saber este, si te gustó Qué le faltó, qué le sobró Qué, qué dragones ves tú, qué dragones ve ella Y, <risa> <risa> y perdícanos <risa> qué te dejamos saber Como siempre les digo banda Que siga la música sonando Hasta la próxima Cami, nos vemos
1: Chao